0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola, bienvenido al episodio 225 del 25 de agosto del 2019 de Pesquisas Mormonas. Hoy tengo un solo anuncio antes de pasar a las noticias, y es que la semana que viene los oyentes del podcast no van a tener episodio nuevo. Los de YouTube sí, porque voy a poner un episodio del archivo en YouTube, pero el resto, les pido disculpas, voy a estar ocupado. Mi papá viene a visitar por unas semana de Las Vegas, así que vamos a estar eh, con eso, ¿no? Así que les pido disculpas. Pero, como digo, pasemos entonces a las noticias. Noticias. ¿Por qué no deberíamos construir iglesias lujosas en países en vía de desarrollo? Esto no es una noticia, es una especie de opinión que salió en un sitio de noticias. Y dice, cuatro razones por las que proyectos como el nuevo y lujoso Templo de los Mormones en Haití no son buenas noticias. Y esto está escrito por po Abad, o Pau Abad, responsable de comunicaciones de Gain España, una ONG que desarrolla proyectos en Haití. Sé que no tenemos grandes fans ONG, de los ONG aquí en el programa, pero a mí estos grupos son increíblemente necesarios eh, para, para proyectos como este, en los que nadie más se preocupa. Dice el nuevo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, construido en port au prince Haití. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como Mormones, acaba de eh, inaugurar... Su primer templo en Haití, un templo que llama la atención por sus lujos. El país caribeño es el más pobre del continente americano con una renta per cápita de unos 4 euros al día, según datos del Banco Mundial, y ocupa la posición 168 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Y está por hacer un templo, entonces en Haití, ahora yo me pregunto cuántos miembros hay, así que vamos a, a los, al sitio de la iglesia a ver qué nos dice... A ver, Según el sitio de la iglesia, hay 23.723 miembros, 26 barrios, 20, eh, branches, 20 ramas, 5 estacas, 23.000 miembros y ya necesitan un templo. Ahora, ¿por qué hacer un templo en Haití? En mi opinión, porque el, el, la tierra es barata en Haití. Entonces, ¿por qué no, ¿No? construir un templo enorme ahí por nada? dice Pero incluso en un país como Haití se levantan torres de Babel. El complejo de más de 3.000 metros cuadrados, repleto de elementos nada baratos e imposibles de conseguir en Haití, como sus lámparas de Swarovski y vidrios venecianos, fue terminado en apenas año y medio en un país donde la gran mayoría de edificios aparentan estar en eterna construcción. Aunque quizás... No de forma tan ostentosa. Lo cierto es que también se dan casos similares con iglesias evangélicas en países en vías de desarrollo. Provocados muchas veces por el Evangelio de la Prosperidad que ha calado muy hondo en los países más pobres. Y más adelante vamos a hablar justamente de esto del Evangelio de la Prosperidad. Pero también provocado a veces por el poco tacto de congregaciones misioneras en Occidente que han construido iglesias que en nuestra sociedad parecen de lo más normal pero que allí son vistas como auténticas mansiones. ¿Cuál es el efecto que puede tener una imagen de iglesia rica en países como Haití? ¿Por qué deberían los evangélicos locales y las iglesias misioneras en otros países evitar esa apariencia a toda costa? Aquí van algunas razones. 1. Separación de la comunidad. Desde hace más de dos siglos, muchos misioneros protestantes han establecido su comunidad o estación misionera al margen de la comunidad local. Cuando alguien se convertía, lo traían con ellos como alguien pesca un pez y lo recoge con el hilo de pescar. Esto habrá traído a algunos, pero ha separado al resto. Este efecto de separación y diferenciación con la comunidad local es el mismo que se produce cuando hay una iglesia de dos plantas y suelo de mármol en un poblado donde casi todos viven entre tablones y un techo de chapa o cuando se ha provisto de agua limpia y electricidad a la iglesia sin mirar por el estado del vecindario al respecto. Allí donde el sentido de comunidad es muy fuerte, plantar una iglesia muy diferenciada y separada de la vida a la que está acostumbrada la comunidad no es la mejor idea, por mucho que los líderes sean locales. 2. Corrupción La corrupción del sistema político y la autoridad es en muchos casos la gran lacra de los países en vía de desarrollo. Las calles de Haití, por ejemplo, están desde hace, desde hace meses con manifestaciones y barricadas debido a un gran escándalo de corrupción que implica directamente a su presidente. Es la historia de siempre. Cuando la comunidad local, y en especial los no creyentes, ve una iglesia y a sus líderes rodeados de lujos, probablemente solo se plantea dos opciones. Es que los blancos, pagándole la casa a su pastor negro, o oh, es la historia de siempre. No está diciendo que es lo que sea, está diciendo esa es la apariencia que da. 3. Eh, sincretismo El sincretismo de la fe cristiana con las costumbres y religiones nativas es a menudo una preocupación importante en países como Haití. Pero hay otro tipo de sincretismo que, que obviamos más fácilmente. El sincretismo, por ejemplo, del dios dinero con nuestra propia cultura cristiana occidental. Haciendo que sus iglesias se parezcan a las nuestras es una forma de occidentalizar la cultura de los creyentes locales. Algo que además nos lleva de vuelta a la razón número uno, que era separación de la comunidad. Y esto no es algo muy extraño en la iglesia. Pensemos, cada vez que la iglesia va a otro país... La cultura tiene que cambiar para adaptarse a la iglesia y no al revés. cosas que ni siquiera son importantes. O sea, cuando uno va a la iglesia y quiere cantar un himno, ¿por qué tiene que tocar un órgano? En mi barrio en Argentina, ya lo dije mil veces, todo el mundo toca la guitarra. ¿Por qué no tener a alguien que toque unos acordes en la guitarra acompañando a la congregación que canta un himno? No, tiene que ser un piano o un órgano. ¿Por qué? Nadie toca el órgano o el piano. Entonces tenemos a alguien con el librito de... Los himnos simples, simplificados, tocando con una nota con la mano derecha y con un acorde en la mano izquierda. Porque tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a, a, al, al sistema gringo. O en una cultura donde nadie usa corbata y camisa y corbata, tenemos que ir todo de camisa y corbata. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir en una ropa que para nosotros es formal, pero no necesariamente el formalismo gringo? Pero es siempre así, las capillas. Las capillas no parecen iglesias, parecen centros comerciales, eso es muy diferente. Eh, pero son, pares, son capillas de los gringos, entonces tenemos que hacer capillas gringa. Eh, pero es pero verdad, entonces no, nos separamos de la comunidad general. Y cuando yo me uno a la iglesia, me convierto en un, eh, como por extensión, en un gringo. ¿Qué piensa de la gente de mí? Ahí está el gringo, viste, se está haciendo el gringo. Bendición 4. Bendición neoliberal. El desarrollo de una sociedad o comunidad se puede entender esencialmente desde dos prismas opuestos, la teoría neoliberal y la teoría del postdesarrollo. La primera apuesta por la economía como motor principal del desarrollo, lo que diría Ronald Reagan, el Trickle Down Economics. Si los de arriba tienen plata, les cortamos los impuestos y tienen más dinero, eh, ellos van a dar más trabajo a los de abajo. Y todos vamos a estar mejor. El trickle down economics nunca funcionó, nunca. Bush, el papá del Bush nuevo, ¿no? el, el viejo, eh, él decía también, leo en mis labios, no más impuestos. Entonces cortaban impuestos, cortaban impuestos, esperando que el trickle down economics funcionara de nuevo, que ya no había funcionado con Reagan. Y adivinen qué, qué pasó. No funcionó. No solamente no funcionó, sino que Bush tuvo que subir impuestos como tres veces durante su presidencia. Porque eso del trickle down economics no sirve. Ustedes le dan eh, a, los, a los ricos, le dan más, y ellos no tienen la, la in, el instinto de compartirlos con los de abajo. No, ellos se lo guardan. Ellos sé esto es economía, esto es política, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. La iglesia es una corporación multimillonaria. O billonaria, como digo. Es una iglesia con una increíble cantidad de dinero, que en vez de utilizar ese dinero para, para crear trabajos, para compartir en las comunidades locales, no, se lo guardan. La primera apuesta por la economía como motor principal del desarrollo. La segunda, que sería la teoría del postdesarrollo, defiende que hay muchos otros elementos más allá de la economía que pueden definir el concepto de progreso y desarrollo. Y estos varían según la cultura. Trasladado al ámbito cristiano, se puede traducir desarrollo como bendición. Construir una iglesia demasiado próspera a los ojos de los locales es desencantarse como una, por una teoría de la bendición neoliberal, aunque sea involuntariamente. Significa transmitir un mensaje que dice que el grado de bendición de parte de Dios se mide por las riquezas y que si alguien no tiene más dinero y posesiones, es porque Dios no le quiere bendecir. A nada más lejos de la realidad. Ya sabemos que el reino de Dios no se construye a base de acumular tesoros en la tierra. Pero sí, si yo voy, yo veo una iglesia, y yo lo veía mucho eso en Argentina también. Eh, cerca de mi escuela, ahí en el centro, había una iglesia de esas, eh, para de sufrir, de esas brasileras, evangélicas brasileras, y la, la, era un edificio enorme. Eh, tenía dos pisos, en el piso de arriba estaba la banda tocando <ríe> eh, sus canciones cristianas de rock. Y abajo estaba toda la gente, bueno, también había gradas arriba, pero era como un techo abierto, ¿no? Un segundo piso abierto donde uno podía ver arriba. Eh, entonces, la gente quería ir ahí, y la gente daba. Yo me acuerdo que fuimos a la casa de una señora con los misioneros en la, en la Villa Miseria, que es donde las casas son de, de como dice acá, de, de tablones y, y, chapa de, y techo de chapa. Íbamos ahí, la gente increíblemente pobre. Y esta señora decía, yo todo lo que ganaba se lo daba a la iglesia, pero no le podía hacer a mi esposo porque él se enojaba. Porque a mí me decían que mientras más yo daba, más bendiciones iba a tener. Y esa iglesia, que era una de las iglesias más ricas que yo vi en Argentina, la gente da vuelta la manzana para poder entrar al próximo servicio de adoración. Mientras que en las capillitas de barrio no iba a nadie. <risa> Cada vez menos gente. Se dan cuenta, o sea, la prosperidad atrae, porque ellos dicen, si esta gente es tan rica, si, siguiendo a Dios de esta manera, yo también me voy a hacer rico. Quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando uno ve un templo como el de los mormones, tan inmenso así, uno piensa que va a recibir la misma bendición que ellos. Es la bendición neoliberal. Los países pobres como Haití no necesitan iglesias con lámparas de cristal y columnas de granito, ni siquiera con buenos equipos de sonido y equipamiento audio audiovisual de última generación. Las personas allí, como todos nosotros, necesitan ver el amor de Dios puesto en práctica. Si las iglesias deben abundar en algo, es en ese amor incondicional que no entiende de culturas ni de condición socioeconómica. Y yo sé, este mensaje es muy de, muy de izquierda. Muy liberal me van a decir, eh, medio comunista. Y bueno, es, una, es una, eh, una noticia de opinión que me parece interesante porque habla acerca de una situación eh, de la iglesia en un país muy pobre. Y como ya vamos a ver de nuevo, como digo, vamos a ver pronto en el, en este mismo programa, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia promete bendiciones a los que dan más. Y esta es una noticia que muchos me han escrito Me han dicho, escuchaste hablar de la nueva Aclaración de la palabra de sabiduría Sí, la, la, la escuché eh, Muchas, muchas veces Pero yo le agradezco muchísimo Por favor, escríbanme con este tipo de cosas eh, Mi amigo David, por ejemplo, él es muy bueno Para escribirme y mandarme noticias Que encuentra constantemente Y, y pff, yo le agradezco mucho Porque la verdad es que yo no estoy Aunque no lo crean, yo no estoy prendido todo el día A ver qué está pasando con la iglesia eh, yo prefiero los temas de históricos y cosas así, ¿no? Pero eh, estas noticias, a veces tengo que andar de desesperado buscando noticias de qué puedo hablar. Pero estas noticias que me manda la gente es porque estas noticias son importantes y son algo que ellos quieren escuchar. Eh, declaración sobre la palabra de sabiduría. Eh, recientemente la iglesia sintió que tenía que aclarar. Un par de cosas con respecto a la palabra sabiduría. Su ley de dieta, que prohíbe prácticamente todo lo que es sano, como el té y el café, mientras permite basuras como el exceso de azúcar y de grasa, eh, ya saben, sabiduría. La aclaración fue primero publicada en la revista para los adolescentes de la iglesia, pero la sala de prensa de Paraguay, me imagino que otras eh, de países latinos también, Ah, aunque no lo encontré en todo. Esta fue la notificación que me, que me llegó de la sala de prensa de Paraguay. Eh, republicó el artículo, el cual dice. La palabra de sabiduría es una ley de salud para el beneficio físico y espiritual de los hijos de Dios. Incluye instrucciones sobre qué alimentos son buenos para nosotros y qué sustancias debemos evitar. Con el tiempo, los líderes de la iglesia han brindado instrucciones adicionales sobre aquellas cosas que la palabra de sabiduría fomenta o prohíbe. Y han enseñado que deben evitarse las sustancias que son destructivas o aditivas. Y a mí me da gracia porque hay cosas, claro, la, la, la iglesia está empezando a aprender de las cosas modernas. Como que hay una tienda que se llama Starbucks, que vende cosas raras, que tienen café. O sea, sí, Starbucks ha, ha estado de los 90, ¿no? Pero la iglesia recién se está dando cuenta que hay chicos de la iglesia que están tomando frappuccino y no deberían porque tienen café. Así que bueno, 30 años más tarde eh, 20 años más tarde <risa> Empiezan a aclarar cosas acá. Dice, en publicaciones recientes para miembros de la iglesia Los líderes de la iglesia han aclarado Que la palabra de sabiduría prohíbe Varias sustancias, incluidos Los cigarrillos electrónicos El té verde y los productos a base de café También han advertido Que las sustancias como la marihuana Y los opioides deben usarse Solo con fines medicinales Según lo prescripto por un médico competente Y eso fue una noticia que me llegó la iglesia mormona dice que el té y el café están mal, pero que la marihuana está bien. <risa> y, y está en contra, eh, contra qué sé yo, uh, intuitivo. ¿no? Va en contra de lo que uno no pensaría. Pero vayamos a, ¿de dónde viene esto? No, la marihuana viene de, de las políticas de Utah. La gente en Utah está como 60% a favor de la marihuana medicinal. Entonces la iglesia dice, uh, pucha, la mayoría de la gente está a favor de esto, no podemos estar en contra. Entonces la marihuana sí. ¿Pero el té y el café? No. Eso no. Este artículo fue publicado originalmente en la revista Nueva Era, agosto de 2019. Aclaremos algunos elementos que los, que los jóvenes de hoy pueden confundir cuando se trata de la palabra de sabiduría. Estos son algunos datos sobre la palabra de sabiduría. En Doctrina y Comenios 89-89, el Señor nos prohíbe usar tabaco y bebidas calientes. Lo que han explicado los líderes de la Iglesia significa té y café. Bueno, si vamos a mirar la, 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 la Doctrina y Comenios 89, tan frito. Por eso dice, solamente lean el 8 y el 9. Hmm. Los profetas y apóstoles modernos han enseñado con frecuencia que la palabra de sabiduría nos advierte contra sustancias que pueden dañarnos o esclavizarnos a la adicción. Por lo tanto, con esos hechos en mente, tratemos de aclarar algunos elementos que los jóvenes santos de los últimos días de hoy pueden encontrar un tanto confusos. Vaporizadores y cigarrillos electrónicos, etc. Los vaporizadores electrónicos o los cigarrillos electrónicos son dispositivos que la gente usa para inhalar vapor, por lo general con varios sabores. Un estudio mostró que casi dos tercios de los usuarios adolescentes de cigarrillos electrónicos pensaba que los cartuchos que iban a vapear, Mira, y usan la palabra vapear. Qué modernos que están. Están eh, muy cool la gente, la gente esta. Contenían solo saborizantes. Esto está muy lejos de la verdad. La mayoría de ellos contienen nicotina, que es altamente adictiva, y todos contienen sustancias químicas nocivas. Vapear está claramente en contra de la palabra Y, ¿Y yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo, yo he hecho mis vapeos, ¿no? Tenía una pipa muy bonita, que yo ponía ahí los, los jugos, eso, los juices y, y Pero nunca me gustó, nunca me gustó. Así que se la de mi papá, que él estaba tratando de dejar de fumar, y la usó hasta que se le quemó y tuve que comprarse otra. Y ahora ya ni eso fuma. Así que bueno, a él en el caso de él le ayudó. Pero cuando los chicos empiezan con el vapeo, o pasan el cigarrillo, o siguen con el vapeo toda su vida, lo cual tiene, eh, como dice acá, nicotina, y tiene sustancias que no sabemos qué son, porque no, no, no están regularizadas por nadie estas cosas. Entonces yo, yo recomendaría a la gente, no, no, eviten eso, evítenlo por favor. Además que dos de mis abuelos y mi mamá se murieron por cáncer eh, de, de, del pulmón. Así que estas cosas yo les tengo una versión tremenda. En este sentido, yo estoy de acuerdo con la iglesia. Moca, late, macchiato, etc. La palabra café no siempre está en el nombre de las bebidas de café. Por lo tanto, antes de probar lo que crees que es solo un nuevo sabor abatido, aquí tienes un par de reglas generales. Uno, si estás en una cafetería o cualquier otra tienda que es bien conocida por su café, Starbucks, la bebida que estás pidiendo probablemente tiene café. Así que nunca compres bebidas en las cafeterías o siempre preguntas si hay café en ella. Dos, Dos. Bebidas con nombres que incluyen café o café. moca, Latte la late, expreso, expreso, o cualquier cosa que termine en chino. Por lo, general, por lo general, tienen café en ellos y están en contra de la palabra de sabiduría. Y yo les doy una advertencia. Si van al McDonald's y piden un frappe, el frappe tiene café. Y sí, uh, si van a Starbucks y compran ahí, a menos que sea una leche y chocolate, probablemente tiene eh, café. Pero claro, en, en inglés, café... Es simplemente un lugar donde uno va... A, a, es como una confitería. No sé. Un, no sé. Un café puede ser una panadería. En realidad café no tiene un, un significado muy específico acá. Yo he ido a cafés donde no venden café. Entonces es frustrante. Pero se escribe, claro, café con acento en la E. Porque acá el café no es café. Acá coffee es café. Entonces coffee y café la gente no, no lo relaciona. Como nosotros lo hacemos. Uh, el té verde y el té negro están hechos de las hojas de la misma planta del té. La única diferencia es que las hojas en el té negro son fermentadas y en el té verde no lo son. Ambos son té y contra la palabra de sabiduría. Algunas bebidas tienen té, pero no se indica ese hecho, así que siempre debes comprobar los ingredientes. Además, el té helado sigue siendo té. Uh, marihuana opioides. Uh, la marihuana puede ser legal para uso medicinal o incluso recreativo en muchos lugares ahora, pero eso no significa que cualquier uso no está en contra de la palabra sabiduría. Eh, se están estudiando usos médicos, pero al igual que muchos analgésicos como los opioides, la marihuana es una sustancia adictiva. Muchas sustancias formadoras de hábitos deben evitarse, excepto bajo el cuidado de un médico competente, y luego utilizarse únicamente según lo prescrito Y sí, uh, ¿saben? Eh, la, la marihuana es tan mala que se han registrado como cero muertes al año eh, relacionadas con el abuso de la marihuana. Pero está bien, sí. Tengo un par de comentarios sobre todo esto. Primero que nada, me llegó un mensaje... Oh, y quiero aclarar también. Eh, la, la sección 89 que menciona acá habla acerca de bebidas fuertes. Las bebidas fuertes, en la época de José Smith, era el licor. Y él eh, como que hace un punto de eso ¿no? en su historia cuando dice el médico me quería dar licor, como anestesia, ¿no? cuando lo operaron la pierna, y él dijo que no. ¿Por qué? Uh, si es, él no habría tenido la palabra de sabiduría hasta año más tarde, ¿qué importaba si de chico él no tomaba licor? Y yo voy a hacer un análisis sobre eso, porque yo estoy convencido que lo que pasaba con José Smith es que su papá era un alcohólico y él veía lo, los problemas que le estaba causando de su familia y él estaba en contra del licor. Pero licor... O sea, para los que no saben, licor se refiere a vodka, tequila, ron, whisky. No se refiere al vino o a la cerveza. Esos no son licores. El whisky o el vodka o cualquiera de esos tienen un 40% de alcohol. El vino, como mucho, puede llegar a tener 20. Entonces no es lo mismo. Uno puede tomarse una botella de vino con, el, con la cena y, y apenas empieza a emborracharse. Bueno, depende de la persona. Uh, un par de cervezas y no pasa nada. Mientras que uno se toma dos vasitos ese chiquitito de, de, de ron y ya está, ya está ha pasado para el otro lado. Entonces no, no es lo mismo. No es lo mismo. Y José tomaba vino. Lo que nos hace eh, ver que para él el vino no era una bebida fuerte. La única razón por la que él dejó de practicar esto de, de tomar vino en la Santa Cena es porque él tenía miedo de que los enemigos le vendieran vino envenenado. Por eso ellos empezaron a hacer su propio vino. Pero la iglesia como fue cambiando y adaptándose. Ahora eh, la Coca-Cola fue mala por un tiempo. La sopa porque era bebida caliente. Y después eh, se siguieron adaptando. La coca es un negociazo. Entonces la iglesia dejó de prohibirla. Y ahora es eh, todo lo alcohólico. Pero eso no dice en la palabra sabiduría. En la palabra sabiduría dice que los granos son buenos. Eh, ¿Y saben qué bebida viene del grano? La cerveza. La cerveza por años ayudó a la gente a no enfermarse. Eh, tomando agua eh, del río, como pasó en Nabu, que la, cuántos murieron en Nabu a causa de tomar agua del, del río, cuando si lo hubieran hecho el agua en cerveza, no se hubieran muerto, porque el agua fermentada eh, con los granos, eso mata los gérmenes, y por muchos años también la cerveza, como tiene tantas calorías, era un alimento, que hasta los chicos tomaban antes de ir a la escuela, era su alimento. Pero no, ¿viste? Para ellos es, es, es el diablo, porque tiene alcohol. Pero la palabra de seguridad nunca dice que no hay que tomar vino o, o cerveza. Para nada, lo contrario. Pero bueno, sigamos. Eh, tengo un par de comentarios sobre todo esto. Primero que nada me llegó un mensaje por WhatsApp que dice Hola Manuel, algo que pasó de entre casa No asisto hace más de un año, casi dos, el resto de mi familia sí, por lo que sigo en contacto con algunos miembros. Lo que te cuento es una anécdota. Aunque la discusión fue doctrinal, sirve de ejemplo hasta de hasta dónde influye la iglesia en la vida de cada uno. Todo se dio por lo siguiente: la aclaración de la palabra de sabiduría de parte de la iglesia. Una de, las de, una de ellas aclara que el té verde no se puede consumir porque es una violación a la palabra de sabiduría. En Uruguay existe una yerba mate que salió hace poco, te adjunto imagen. Como hierba compuesta, tiene entre otros té verde. La discusión pasó por dos puntos. Uno, Consumir esa hierba es contra la palabra de sabiduría. Comprarla fomenta la apariencia del mal y aunque no sea solo té verde, sí lo tiene. Por lo que consumir esa hierba lleva a tener una entrevista con el obispo porque afecta la dignidad y la posibilidad de tener la recomendación del templo vigente. Una segunda derivación de esa fuente fue que, como bien sabes, el mate es algo que compartimos como algo muy habitual. ¿Qué pasa si tomo mate con esa hierba sin saber que es esa hierba en particular? Aunque no haya una decidida violación a la palabra de sabiduría en el sentido de voy a tomar hierba activa porque tiene té verde, algunos consideran que se debe estar atentos y sabiendo que esa hierba existe en el mercado, preguntar y en caso de que sea, abstenerse de tomar esa mate. ese mate eh, si no sería negligencia. Lo que era una actividad de sacerdocio y de hermanamiento se transformó en una discusión doctrinal. Y esto me parece tan estúpido. O sea, eh, a ver... Pensemos, eh, el café está mal, el café helado está mal, pero el Monster no está mal. El té está mal, pero el mate está bien, a menos que el mate tenga té. Ok, vamos a ver. Eh, comparemos entonces estas cosas. ¿Cuál es el problema con el café y el té? ¿Que tienen cafeína o que son calientes? Porque frío se puede, tampoco se pueden tomar. Pero otras bebidas con cafeína sí se puede tomar. Lo que tienen que ad admitir es que la palabra esa como está hoy en día, es un desastre. Miren, por ejemplo, un, un café regular tiene alrededor de 300 gramos de... 300 miligramos de cafeína por 16 onzas. A ver, unas 16 onzas sería eh, medio litro, más o menos. Que es un tamaño de...? De café normal acá en Estados Unidos, decimos 16 onzas, más o menos entre 200 y 300 eh, miligramos de cafeína, depende del café. El té verde está entre mmm, 50 y 100 miligramos de cafeína, 50 y 100. La Pepsi tiene más cafeína que el, que el té, tiene 115 miligramos de cafeína. La Pepsi. La Coca-Cola, unos 50 gramos de cafeína. O sea, tiene la misma cantidad de cafeína que un, un té de los que menos tiene. Una bebida, un rockstar, tiene 160 gramos, miligramos de cafeína por 16 onzas. O sea, tiene la misma cantidad de cafeína que un café un, y mucho más que un té. El Red Bull tiene 160. Y un mate tiene, tiene uno, entre 30 y 40 miligramos. O sea, un poquito menos que un té. Entonces ponerle té a un mate no, no lo afecta mucho. Es más o menos lo mismo. El sabor puede ser diferente, pero la cantidad de cafeína es lo mismo. El supuesto daño a la salud es lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué una cosa está mal y la otra está bien? No tiene absolutamente ninguna diferencia. No tiene ningún sentido. Es tradición, porque en los Estados Unidos el té, en la época de José Smith, se veía como algo malo. Y el café, entonces ahora para todo el mundo el té y el café es malo. Y el mate, que es básicamente lo mismo que el té. Ah, no, eso está bien porque no, no sabemos qué es eso. <risa> ok. Uh, entonces, lo, lo que menciona aquí el, el amigo de WhatsApp es que a la iglesia le importa un pepino la tradición. Como dijimos en, en la noticia anterior. Si el mate es lo más tradicional que hay, pero a un presidente de misión le parece bien, se toma. Si a un presidente de misión le parece mal, está prohibido. Si un presidente destaca demasiado entusiasmado, lo pone incómodo, no más mate. Cuando estuve en Chile, una de las razones más comunes para que alguien no quisiera bautizarse era la dificultad de dejar el té. Allí en el sur, todo el mundo tomaba su té diario. Y hacerlos dejar su té no solo era difícil, sino que me parecía cruel e innecesario. El té no es dañino para la salud, pero por alguna razón hay que hacer lo que se nos dice, ¿no? Porque si no, no podemos ir al templo. Ay, me decía uno, ayer me comentó uno, el, el café no es pecado. Hablas como que no sabes nada. Esto demuestra la ignorancia que tienes. ¿No? ¿No? ¿No es pecado? ¿Saben lo que pasa cuando uno toma café o té? No recibe una recomendación para el templo. ¿Saben qué pasa cuando uno no puede ir al templo? No puede recibir las ordenanzas de salvación. ¿Saben qué pasa cuando uno no recibe la salvación, las ordenanzas de salvación? No puede ir al reino celestial. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí de que el café no es pecado? Obviamente es pecado. Si no fuera un pecado, si fuera simplemente una sugerencia, uno todavía podría ir al templo. Pero no puede. Me están negando la salvación porque tomo té o café. Ahora, por otro lado, alguien podría decir que esta prohibición está bien porque el té es adictivo, bla, bla, bla. Puede ser, pero también encontré este artículo del 2016, se me estaba haciendo largo, le pido disculpas, en la revista Vice que dice Este es el refresco sucio que los mormones están tragando. Estoy sentado solo en una de las 11 ubicaciones de Swig, que se encuentran en Utah, ahora hay 17, la principal franquicia de refrescos sucios del estado. Swig es una de las varias empresas fundadas en el concepto de agregar a refrescos regulares sabores de Torani y llamarlos sucios. La tienda estaba vacía, pero las seis chicas detrás del mostrador están haciendo refresco sucio tras refresco sucio, como si estuvieran en una línea de fábrica de Ford para la gente en la fila de autos actualmente detenidos en su drive thru O sea, la gente no solamente comp compra bebidas de, 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 de sodas con azúcar, le ponen azúcar a la bebida de soda que ya tiene cualquier cantidad de azúcar, ni siquiera caminan adentro de la tienda, no. Pasan en el auto, por la ventanita, y ahí le sirven el, el swig, ¿no? la bebida sucia. Mi orden finalmente está lista y trato de no encogerme eh, mientras tomo mi primer sorbo del espumoso y ardiente elixir color rosa Barbie enfrente mío. Comienzo con el misionero, el mismo nombre de los misioneros mormones Alec. Uh, bueno, y esto está largo, lo voy a poner ahí en, en Patreon, pero básicamente lo que dice acá es que lo que están haciendo es mezclan sodas, qué sé yo, le ponen root beer con Sprite y le ponen un chorro de torani de frutilla o de cereza. Eh, y entonces, eh, ¿qué tenemos? Una bebida ultra dulce. Y no solamente eso. <risa> eh, no son tamaños normales. Un tamaño... Eh, común en este lugar es más o menos de un litro y medio. O sea, uno va, compra un litro y medio de una bebida sucia, que es una soda con más, o gaseosa, con, con más azúcar, y se toma eso antes de ir al trabajo. Y como dice el artículo este, es que mucha gente normal <ríe> va y se toma un café a la mañana y después del trabajo se va al happy hour, ¿no? a la hora feliz, en el bar con los amigos y se toma un traguito. Los mormones no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de eso, van y se compran una bebida de litro y medio de co una Coca-Cola, lo que sea, un Root Beer, un Dr. Pepper. Se toman eso y después del trabajo van y se, se lo llevan de nuevo y se lo sirven otra vez. Esa es su manera de... Eh, ese es su vicio. Un vicio. Y el azúcar es increíblemente adictivo. Dice, la ciencia dice que cuando consumimos azúcar, nuestros cerebros liberan una cantidad masiva de dopamina y los efectos son altamente adictivos. Entonces, si el té no se puede tomar porque es adictivo, el café, pero la bebida con muchísimo azúcar sí, entonces no es la adicción, no es la cafeína, no es la temperatura, no es la adicción. ¿Qué es? ¿Por qué no se puede tomar té y café? No, no, no se preocupen, el, el profeta sabe. Y encima esos lugares, además de esas bebidas, eh, por lo general, venden galletas. Y son unas galletas, no sé si han visto las galletas gringas, son unas galletas... Enorme, más grande que el tamaño de la mano, de uno, eh, Por lo general son con chips de chocolate o con, o que le dicen sugar cookie, eh, galletas de azúcar, que son una galleta enorme, que es como una especie de masa de torta, pero un poquito más espesa y llena de, de una crema espesa arriba, del frosting, y a veces le ponen otras cosas, como caramelitos arriba y todo, ¿no? Uno se come uno de eso, una persona normal y de un ataque cardíaco un ataque diabético. Pero estas personas comen eso con la soda. O sea, se compran esa enorme soda de litro y medio y se comen esa galleta, que es el tamaño de la cabeza de ellos, y está todo bien. Eso está permitido. Hay otro lugar que decidieron, ah, ¿sabes que Eso de las bebidas es mucho trabajo. Mejor vendemos la galleta nomás. Y hay un lugar que se llama Crumble, Crumble Cookies, que vende esa galleta. Y la, la cosa de ellos es que son frescas, ¿no? Las la sacan del horno cuando uno las ordena. 4 dólares cada galleta, o 3 por 10 dólares. Hmm. Y en, en los dos años desde que abrió, Crumble Cookies ya tiene 35 ubicaciones, incluyendo una dentro del Desert Book en el City Creek, por lo que ya ha quedado establecido. Crumble Cookies es el dulce oficial del señor. Entonces, está mal tomar café y té, a pesar de que tienen cientos de beneficios, previenen cánceres y tanto más, pero está bien tomar soda con azúcar extra. Lo cual no solo es tan adictivo como el café, sino que es terrible para la salud. Según una cita que encontré recientemente, la ciencia dice que el té y el café son buenos siempre y cuando no se les agregue mucha azúcar y crema. Los mormones dicen que el azúcar y la crema también siempre y cuando no se les agregue té y café. Eso es sabiduría. Quiero hablar así que de unos mensajes. Y yo la mayoría de los mensajes van a ser preguntas que me parecieron interesantes, pero antes quiero dedicarles un minuto o dos para algunos mensajes de odio porque me parecen sumamente entretenidos y demuestran lo que tienen los mormones adentro, ese amor y caridad de Cristo. Así que quedan advertidos, si no quieren escuchar insultos y malas palabras santas, saltense dos minutos y van a estar bien. Un anónimo que se hace llamar Shadow of the King, dejo este comentario en YouTube jaja, ja, sea man tengan fe y no jodan los enfermitos que se ponen a bardear a la iglesia porque generaliza a todos, jaja ja. por si no son fluidos en el idioma argentino les traduzco, lo que nos está diciendo el ano, y por ano me refiero a anónimo, es anónimo el anoquinito, es que tengamos fe y nos molestemos que los que bardeamos bardear es otra palabra que significa molestar pero de una manera más agradecida que simplemente joder eh, no debemos generalizar Me pareció que este comentario Solo iba a ser entendido por un Puñado bastante pequeño de la población Habla hispana Porque habla en total Lunfardo argentino Por lo que le respondí ¿En qué hablas? ¿Egipcio reformado? Y el santo anoquinito me respondió Egipcio reformado va a ser la trompada Que te voy a dar judío hijo de puta Un dulce el mormon Y muy respetuoso de las otras religiones Obviamente Ahora, otro, uno quisiese llamar Juan Manuel Pardo, comentó y este, uh, este me pareció gracioso, ¿no? adicionalmente, como el, este me pareció gracioso como el comentario del, de las barras de QR que vamos a tener en la frente, que no veo la hora que parezca. Adicionalmente, comentando sobre la masturbación, yo sé que en exceso es mala, en lo mínimo no es mala. Pero como le acabo de preguntar por teléfono a un amigo pastor, que de hecho me dijo que la iglesia mormona es de las mejores, si no la mejor que hay actualmente. Ok, regreso a lo que me dijo el pastor sobre la masturbación. Que qué bueno, que qué bueno que los mormones se preocupan. El pastor me dijo, ¿por qué la masturbación se asemeja a pecado? Primero, relaciones sexuales sin matrimonio es pecado. Segundo, la relación sexual mental también lo es. Que Cristo dijo con mirar lasciviamente sí, ya estás, ya esa... Ya esa, adulterio en el corazón. Nadie se masturba leyendo una novela de Corintelado. ¿Te parece, Flago? Me parece que te va a sorprender si un día entras de golpe a la pieza de tu eh, amiga. <coughs> Tam, dice también que la pornografía es del diablo. Mi conclusión, si los mormones promueven la sexualidad hasta que ellos estén casados y sin permitir el sexo extramatrimonial, quiere decir que también vigilan que no se hagan la puñeta. Oh, ahí aprende palabra nueva, porque están haciendo la pornografía mental y más feo si se acarician mirando al mismo tiempo pornografía, así dice pornografía. No sé ustedes, pero la explicación de mi amigo pastor tiene sentido. Me dijo que así empezó el rey David cuando miró desde su balcón a su vecina bañándose, la mandó llamar y la embarazó y después matar y mandó matar al esposo así o más claro. Ha sido más claro, como alguien anda a decir, ahí está, jaque mate. <risa> okay. Primero que nada, ¿un pastor dijo que los mormones son los mejores? Ahora, no sé ustedes, pero en la misión me llenaba los bolsillos de panfletos evangélicos ante mormones. Así que me van a tener que disculpar si no le creo nada al Juan. Segundo, esto de que los que dicen que la masturbación lleva al sexo y a veces está el asesinato, como el que me dijo que Ted Bundy había matado a sus víctimas porque miraba pornografía, eh, yo le respondería a eso, pero ya lo he hecho demasiadas veces, así que dejo que esa ridiculez se responda sola. Tercero, aquí Juan nos llama la atención al hecho de que Jesús criminalizó el pensamiento. Lo cual es absolutamente horrible, porque lleva a una exigencia de perfección que no es sana, que literalmente lleva a la gente a sentir tanta culpa que terminan matándose. Además que nos hace recordar a la policía del pensamiento de la novela 1984, donde uno podía terminar en la cárcel por solo pensar algo que no estaba de acuerdo con las políticas reinantes. Lo cual es el epítome de la tiranía. Pero bueno, pasemos a las preguntas. En mi video sobre los hogares de Nelson y algunos de los apóstoles, Miguel escribió, Hola Manuel, a mi juicio ellos predican que han sido muy bendecidos porque han sido muy obedientes al Señor y sus mandamientos. Luego convencer a más de un incauto que quiere tener la libertad financiera como los apóstoles y profetas, sin que la gente se dé cuenta que son sus diemos y ofrendas los que mantienen la libertad económica, y hay algunos, como los 70, que dan todo por ingresar a un círculo más exclusivo, presidencia de los doce. Eh, ya que todos los llamamientos se hacen por recomendación, pero solo llegan al nivel de los 70. En conclusión, como son dos quórums de set de los 70, hablamos de 140 empresarios prósperos para mantener a 13. En cuanto a la ley de consagración, para los creyentes de Jesús, Él es el dueño de todo y en vida no pidió sin un vaso de agua. Llegó a hacer una conferencia general entrando en burro, con una túnica y sandalias, llegando a consagrar su vida por la humanidad. Hoy en día llegan en camionetas blindadas de alta gama, con trajes lujosos y sus guardaespaldas. Realmente la primera presidencia del Consejo de los Doce no consagra nada. Una aclaración. El, los primeros dos curum de los 70 sí reciben su, eh, su asignación. No digan sueldo, no es sueldo. Reciben su asignación de 120 mil al año. Lo cual es tres veces el promedio, el salario promedio en Estados Unidos. 120, además de lo que ellos han guardado en sus ahorros, cajas de ahorro, lo que han guardado, de lo que reciben de jubilación. O sea, eso es extra, extra por ser 12 o por ser líderes de la iglesia. El, la diferencia es que los 70 eso reciben mientras ellos son 70, pero los 70 los jubilan después de unos años o a los 70 ya se convierten en 70 méritos Pero los apóstoles son apóstoles o, o líderes, profetas, lo que sea, hasta que se muere. Entonces está más bueno. Ese, ese, esos mil extra está bueno. ¿no? Esto es similar a lo que escucha en mi misión, cuando el presidente del área, un millonario de nombre Dallas Archibald, nos dijo que si teníamos mucha plata, podríamos ayudar en la obra y, y, y qué sé yo. ¿no? Dio el ejemplo de Huntsman, quien es tan rico que, tiene, que tenía su avión privado y quien le dejaba a Hinckley ir de un lado al otro en, en su avión. A pesar de que la iglesia tiene suficiente plata como para comprarse tres aerolíneas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Lo que menciona Miguel y Archibald es lo que se llama el Evangelio de Prosperidad, como ya leímos también en la noticia anterior. Esto es muy común entre los televangélicos, quienes dicen que mientras uno más dinero dona, más bendiciones va a recibir. Lo cual, por lo general, va en contra de la realidad. Un artículo en la revista Harper's, Afirma que los mormones en ese sentido son como los protestantes en esteroides. Dice, el lado comercial del mormonismo es un curioso agente para la ubicación de la fe dentro de la corriente social principal. Implica un etos de acumulación que hace que el llamado evangelio de la prosperidad parezca apático en comparación. El mormonismo es la ética protestante con esteroides, argumenta Mark Skausen, un profesor de economía libertario de la Universidad de Grantham y que resulta ser el sobrino de Cleon Skausen. Ahora, Cleon Skausen fue un profesor de BYU, eh, de seminario, instituto, escribió muchos libros, muy amigo de Benson, porque los dos estaban absolutamente en contra de los comunistas. Según ellos, los negros no, se re no, se no debían recibir el derecho... Eh, los derechos civiles, no porque no se lo merecieran por ser negro, qué sé yo, sino porque estaban siendo usados por los comunistas. Eh, los derechos civiles para los negros era una herramienta comunista. Entonces, no, no les debemos los derechos a los negros. Cuando no, no estén los comunistas, sí, se los demos, pero ahora no. Lo cual a mí me parece una excusa. Una excusa. Cleonskausen um, de lo peor que hay. Él describe lo que él llama un principio de prosperidad del Antiguo Testamento en el Libro de Mormón. Una especie de pacto de Abraham. Si bebes una vida justa, Dios te bendecirá una y otra vez. Lee sobre este ciclo de prosperidad un ciclo económico si se quiere. Y es verdad, cada vez que los pueblos del Libro de Mormón se portaban bien, prosperaban económicamente. Siempre. Además, como dice acá, Abraham cumplió con su promesa, entonces recibió su bendición. que era? Eh, un, una prosperidad grande como las arenas del mar. Por supuesto, imposible eso, ¿no? Eh, permítame darles unos cuantos ejemplos. Cuando Nelson fue a África, les dijo a los mormones africanos que si pagaban el diezmo, iban a dejar de ser pobres. Literalmente les dijo eso. La misma promesa se hizo en otros lugares, igualmente pobres. Mientras que Oaks dio un discurso en la conferencia general eh, donde enseñó que algunos sectores de la sociedad tienen valores y familias más fuertes, debido a que tienen más estudios y prosperidad. ¿O es que tienen más estudios y prosperidad debido a que tienen valores y familias fuertes? En esta iglesia mundial sabemos que es esto último. Cuando la gente hace compromisos familiares y religiosos con los principios del Evangelio, comienza a mejorar espiritualmente y a menudo también temporalmente. En otras palabras, si no van a la iglesia y cumplen con todo lo que les decimos, no solo van a ser pobres, no van a poder prosperar para nada y no van a tener una familia fuerte. Mancito, ¿no? Por su parte, en un discurso de la Conferencia General, el Elder Cordón dio un discurso en el que enseñó que uno debe pagar el diezmo antes de alimentar a su familia. Dice, después de algunos sucesos relacionados con una guerra civil en Centroamérica, el negocio de mi padre quebró. Y pasó de tener unos 200 empleados de tiempo completo a menos de 5 costureras que trabajaban en el garaje de nuestra casa, según hubiera demanda. Un día, durante aquellos tiempos difíciles, oí a mis padres hablar si debían pagar el diezmo o comprar alimentos para sus eh, niños. El domingo seguía a mi padre para ver qué iba a hacer. Después de las reuniones de la iglesia, lo vi tomar un sobre y poner el diezmo en él. Aquello solo fue una parte de la lección. La pregunta que yo seguía haciéndome era... ¿Qué íbamos a comer? Bueno, y después obviamente salió todo bien. Tuvo un trabajo, le, le, le pidieron, lo contrataron por un trabajo que era exactamente el costo de lo que les hubiera costado el diezmo. Y bueno, siempre están esos milagros. ¿no? Uh, pero el, el, lo horrible es que este hombre estuvo dispuesto a sacrificar a su familia, morirse de hambre, con tal de que la iglesia tuviera su diezmo. La iglesia siempre viene primero. El dinero para la iglesia. El Evangelio de Prosperidad en el mormonismo nos limita al dinero. Recuerdo cuando estaba en la misión y los élderes se decían que mientras más duro trabajaba uno en la misión, más buena iba a estar la esposa, lo cual no solo es objetivar a la mujer, es simplemente estúpido. El tema del día Hoy quiero hablar acerca de otra esposa de José Smith Sarah Marietta Kingsley Una de las menos conocidas Esta yo nunca la había escuchado uh, Pero le, el nombre completo Si consideramos todos los esposos es um, Sara Marietta Kingsley How Cleveland Smith, Smith Y quiero agradecerle a Silvia Por su traducción Y el resumen Muchísimas gracias Silvia Dice una noche en 1835, aún viviendo con su esposo John Cleveland en Cincinnati, Ohio, Sarah Cleveland soñó una extraordinaria visión. A la mañana siguiente descubrió que su hija de seis años, Augusta, había tenido el mismo sueño. En este vieron a un hombre alto, de rostro benigno, vestido elegantemente con sandalias en sus pies. Le susurró a Sarah y le desplegó un pergamino donde estaba escrito con letras brillantes. Te traigo buenas noticias de gran alegría. Luego le dio a Augusta el pergamino para que lo leyera. Luego el hombre se fue. A continuación, doce ángeles repiten esta acción, entrando y saliendo de la misma manera. Al último lo describe como una imagen majestuosa con un hermoso círculo de luz en la cabeza. Sara escuchó a un misionero mormón predicar y al decir esas mismas palabras quedó impactada. Investigó sobre el evangelio y aceptó al mormonismo como la religión verdadera. Como podemos ver, era una especie de profeta, una soñadora de sueños, como se decía de ley. Fue conocida ampliamente en la historia del mormonismo como la primera consejera de Emma Smith en la primera sociedad de socorro en Nauvoo. Fue una de las esposas plurales mayores en edad de José Smith. Su primer esposo, John Cleveland, no era mormón, pero era amistoso con los Smith y con los santos. Datos biográficos y familiares, cartas enviadas y referencias antes de convertirse al mormonismo permiten saber que era devota, una mujer visionaria, tal como varias de las esposas plurales de José. Antes de su conversión, fue cristiana, junto con su familia hacían grandes esfuerzos por, vi por vivir este estilo de vida. Llena con entusiasmo por Jesús, sobre su infancia y despertar religioso. Sarah nació el 20 de octubre de 1788 en Beckett, Massachusetts. Sus padres fueron Ebenezer Kingsley y Sarah Chaplin, ambos nacidos en Massachusetts. De su infancia se conoce poco. En algún momento de su infancia muere su padre y su madre se vuelve a casar con un señor de apellido Brown y aparentemente tuvieron más hijos. En mayo de 1805, Sarah experimenta una conversión a Jesús y un despertar espiritual. Su hermano, Evan C. Kingsley, le escribe una carta donde expresa su regocijo por esta conversión, lo cual se refleja en estas palabras. Por tu carta, noto que estás llena de entusiasmo por la religión de Jesús. La correspondencia entre ambos era frecuente e importante en sus vidas. Tu amado y afectuoso esposo. El 7 de diciembre de 1807, Sarah, de 19 años, se casó con un marino mercante, John Howe. Acerca de este matrimonio, se sabe que vivieron en New Haven. Tuvieron un hijo, Edward, quien nació probablemente a fines del año siguiente a su boda. A través de la correspondencia que mantenía Sarah en esa época con familiares y amigos, se puede ver que los Howe estaban pasando problemas financieros, a lo cual a partir de 1812 se suman dificultades en la salud del señor Howe. A su vez, en las cartas que intercambiaba con su esposo se pueden notar sus preocupaciones. De hecho, en una de sus cartas en 1814 le manifiesta su deseo de estar junto con ella y su hijo, al mismo tiempo que espera que lo eduque en buenas costumbres habituarlo a los buenos libros y mantenerlo lejos de las malas compañías, así como evitar que use malas palabras en su vocabulario. Esta carta finaliza diciendo, Me despido que las bendiciones del Señor Todopoderoso, Todopoderoso te alcancen de tu amado y afectuoso esposo. Otras cartas indican que era una mujer religiosa y devota, en las cuales hay referencias a los retos de la vida cristiana y los esfuerzos que deben hacerse para vivir un estilo de vida acorde a esta fe, también su madre se muestra sorprendida por su fe cristiana. En septiembre de 1815 su hijo se enferma y muere. Las cartas que recibe como condolencias indican que el señor John estaba de viaje en ese momento y que hacían un buen tiempo que no lo veía. En una de las cartas que envía su tía Obedian Chaplin <ríe> expresa que siente un dolor inmenso al perder a su hijo. Eh, pero que se resigna a la voluntad de Dios, que quizás la sacó de un mal, mal mayor que habría de venir y que sentía que su hijo estaba en el reino, en el camino a la Jerusalén Celestial. Y perdón que me ríe, se llama Obediente Chaplain, Obedient. Y yo, <risa> y yo sé que hay nombres, así lo, los puritanos de esa época, en los 1700, tenían nombres como eso, ¿no? Eh, diez Mandamientos Pérez, qué sé yo, eh, el Pentateuco González, así... <ríe> las la felices reuniones que solíamos tener Entre 1815 y 1820 Los house se mudaron a Cincinnati, Ohio En esa ciudad, Sarah se volvió activa participante en una iglesia protestante Llegó a ser una miembro importante en esa congregación En esta época re había recibido correspondencia de Charity Barlow eh, caridad, eh, Quien a través de sus cartas le expresaba no nostalgia por las reuniones que tenían en la iglesia le escribí en una ocasión. A veces pienso en las felices reuniones que solíamos tener con todos mis amigos allí. Deseaba a su vez ver a John convertido al protestantismo y lo reflejaba en estas palabras. El Señor lo alcanzará con una divina bendición, nada es difícil para el Señor. Sin embargo, John murió entre 1823 año en el que se cayó enfermo y 1826 año en el que Sara se volvió a casar. No se conoce casi nada sobre este suceso, solo que aparentemente estuvo enferma. Enfermo por un par de años, de esta forma y con esta muerte, la primera familia de Sarah le habría sido quitada. 2. John Cleveland El 10 de junio de 1826 se casó con John Cleveland. Sobre él se sabe que había sido administrador de la herencia de los Howe por varios años. Era de Nueva York y cuando se casó con Sarah tenía 36 años. Le gustaban los John, ¿eh? John y Joseph, Juan y José, con sus... Sus hijos fueron Augusta Bowen y Alexander D., los cuales se unieron a los Cleveland en octubre de 1882. Al mismo tiempo, Sarah experimenta un nuevo despertar espiritual y religioso en su vida, lo cual está reflejado en su correspondencia que recibe de su hermano en esta época, en la cual le cuenta que estará orando por su vida espiritual y para que sea alcanzada por la gloria de Dios. Blah, blah. A sacudir el polvo de sus pies... En 1835, Sara se convierte al mormonismo a causa del sueño que tuvo y de haber escuchado a un misionero mormón predicar las mismas palabras que ella soñó. Sin embargo, su esposo no era mormón, aunque era amigable con ellos. De hecho, pertenecía a la iglesia swedenborgiana. Y como sabemos, José Smith le robó un montón de cosas a Swedenborg, como eso de los reinos celestiales y en las familias eternas. Eso era doctrina de los suedenborquinos. Esto generó diversos conflictos en su matrimonio. Finalmente tomaron la decisión de educar a Alexander en la iglesia suedenborgiana y a Augusta en la iglesia Mormona. La iglesia suedenborgiana tiene su origen en las enseñanzas del predicador Emanuel Sedenborg, cuyas doctrinas incluyen la preexistencia, los niveles de gloria, la doctrina de la posesión de esp esposas espirituales. Pero no poligamia sino el matrimonio, el sellamiento por la eternidad. Sara y Augusta se bautizaron a pesar de que amigos y conocidos intentaron convencerla de que era una religión falsa, pero se encontraron que ambas estaban dispuestas a seguir en el mormonismo de todas maneras. Era, el típico, era típico también a la hora de hacer proselitismo en el mormonismo, en sus inicios, polarizar entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. De tal forma que era común la frase sacudir el polvo de los pies, como testimonio en contra de la persona a la que se había predicado la verdad y la rechazaba. De tal forma que quedara limpia de culpa al haber cumplido con el deber de denunciar lo que era verdad, llegando a creer que si, no somos, que si no son mormones, entonces son sectarios. Quincy, Illinois. En 1836, los Cleveland se mudaron a Quincy, Illinois. Augusta llega a Escribir este lugar como un pequeño pueblo con unas pocas buenas casas, unos pocos almacenes y una despensa. De acuerdo también a los relatos de Augusta, los Cleveland tuvieron granjas en las que trabajaban y vivían. Unos años después, los mormones, al ser expulsados de Missouri, llegan al norte de Quincy. Es en esta época donde Sara conoce a Emma Smith y sus hijos. En ese momento, José Smith se encontraba en la cárcel de Liberty. De pronto, los Cleveland se hallaban en el centro del mormonismo. Sara era devota creyente en las doctrinas mormonas, especialmente en el bautismo por los muertos. Sara recibe la bendición patriarcal del padre de José Smith. Poco después, José es liberado de la cárcel y se reúne con Emma y sus hijos, permaneciendo en casa de los Cleveland unas tres semanas. Al mismo tiempo, Sara recibe en su hogar a miembros que iban llegando expulsados de Missouri, cuidando de sus necesidades. En los relatos de Augusta, se registra que los Cleveland permanecieron en Quincy unos 6 años. En 1842 inician el viaje a Nabu. José Smith Sara llegó a creer verdaderamente la doctrina del matrimonio celestial. Si bien no hay muchos datos acerca de la ceremonia de José y Sara, fue cerca del 29 de junio de 1842, cuando fue testigo del matrimonio de Eliza Snow con José. Sara tenía para ese momento 42 años. En cuanto a John Cleveland, aunque no era mormon, aparentemente consintió esta unión y permaneció cerca por un tiempo. Sin embargo, los registros de propiedad de Nabu indican que John Cleveland tenía una casa y Sara otra a unas cuadras de distancia, lo cual evidenciaría la separación de la pareja. Algunas fuentes indican que Sarah tenía una especie de casa de citas, donde José Smith se encontraba con Eliza Snow. Y eso es lo que yo he notado con las esposas mayores de José Smith. Eh, no tenemos mucha evidencia de que haya pasado algo sexual entre ellos, pero estas mujeres eh, eh, lo ayudaban a él a conseguir esposas nuevas. Entonces, claro, estas esposas no habrán sido tal vez súper atractivas para el, el profetoide, pero eran, eran muy convenientes. O Entonces, les servían y lo ayudaban mucho en sus cosas. Consejera Cleveland. Emma Smith eligió a Sara como la primera consejera de la Sociedad de Socorro en Naboo en marzo de 1842. En ese tiempo, Emma Smith llegó a usar la Sociedad de Socorro para disipar los rumores de la poligamia de José. En su rol de consejera, Sara fue muy activa, presidiendo las reuniones cuando Emma estaba ausente. Y eso es lo triste, ¿no? De que Emma Smith fue en esta época en que ella dijo, no, mi esposo no tiene esposas plurales, ¿verdad? Y ella pasó una un papel o un, una nota en la que ella escribió ahí que era falso y sus consejeros lo firmaron, no sabiendo que sus dos consejeras eran esposas de su esposo. Estaban casadas con su esposo. Es triste realmente. En este tiempo conoce a Eliza Snow, la cual se convertiría también en esposa plural de José Smith, en cuya boda, boda Sara sería testigo. Los discursos en esta organización mostraban a Sara como una oradora hábil y una miembro leal del mormonismo Ausente de esta agradable sociedad Debido a dificultades en los negocios Los Cleveland dejaron Naboo por un tiempo un par de, Por un par de meses Sarah describe a las hermanas Deberé necesariamente estar ausente De esta agradable sociedad Porque mi esposo no está teniendo éxito En sus negocios en Naboo Como él esperaba Se especula que John tomó a su familia Y se fue de Naboo porque José Cohabitaba con su esposa aunque esta interpretación es poco probable porque José no tenía relaciones sexuales con sus esposas mayores y también por el hecho de que Sara escribió que se llevan por una temporada. Por lo que si John estuviera enojado con José por ese motivo, no regresarían o no planearían regresar. Pero volvieron a Nabu en diciembre de 1843. Seis meses después de eso, José es asesinado y es así como Sara pierde a su tercer esposo. John Smith no, si te digo que le gustaban los John. Tiene tres Juan y un José. En 1843... ¿Le gustaban los nombres tradicionales a esta mujer? En 1846 se realiza la ceremonia de sellamiento de José y Sara en el templo de Nabú. En este caso, Sara elige como esposo representante a John Smith, quien a su vez era el suegro de su hija Augusta. <risa> Tanto pariente. No se sabe cómo Sara y John Smith interpretaron este sellamiento. John lo pudo haber visto como un matrimonio plural, pero Sara continuó viviendo con John Cleveland luego de esta ceremonia. Augusta se siente muy mal. Comienza el éxodo mormón hacia el oeste y Sara experimenta diversos dilemas. En primer lugar, está casada con John Cleveland, el cual no quiere partir hacia el oeste. Su hija Augusta, que se había casado con John Lyman, estaba embarazada de cinco meses y también estaba con su hijo Alexander. Al mismo tiempo estaba casada y se hallaba con José Hermín. <risa> uh, en, su, en principio, Sara decide iniciar el viaje. En su biografía se indica que Brigham Young y sus consejeros le conceden quedarse junto a su esposo John porque demostraba ser un buen hombre. La partida también generó angustia en su hija. En una carta que envió a su esposo en a sus familias aparecía la frase Augusta se siente muy mal. Encerrada en un abrazo eterno. Sara enfrentó en 1846 la pérdida de su nieta, de lo cual se enteró de, eh, tiempo después. En la correspondencia con su hija le enviaba palabras de consuelo, recordando que ella misma también había perdido a Edward. En una carta dirigida a Augusta, domiciliada en Salt Lake Valley, le expresa que se alegra que su salud haya mejorado y la finaliza con esta frase. Recuerda, preciosa hija, que estás encerrada en un abrazo eterno al corazón de tu madre. Qué lindo, ¿no? Y qué duro, qué duro realmente. Ah, por eso estas mujeres tenían muchos hijos, ¿no? Yo me acuerdo mi abuelo, el papá de mi abuela, mi bisabuelo había tenido 10 hijos. Y no todos habían sobrevivido y tenían muchos para que a alguno le, le, le durara, ¿no? Qué duro esto. La salud de Sara comenzó a deteriorarse y en sus cartas comentaba que no podía ocuparse de los quehaceres domésticos. También en esta época el esposo de su hija tomó otra esposa, con lo cual se convirtió también en esposa plural. En sus últimos años de vida, Sara volvió a congregarse en una iglesia protestante en Illinois, lo cual está expresado por su yerno, de lo cual dice, "Parece que ha olvidado los sentimientos que tuvo en de todas formas, no hay muchos cambios, pues el mormonismo no es nada más que una especie de protestantismo reformado o restaurado. Para Sara, la vida religiosa siempre fue importante y en Illinois no había una membresía mormona fuerte que la apoyara. En todo caso, no vivió mucho tiempo más como protestante, pues murió el 21 de abril de 1856 en Plymouth.